0: Pautemo, buena posición. No hay para jugar suya, 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 suya. Prefirió jugar de lujo, todavía Pautemo... ¡Gol! Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo en el horario en el que nos estén sintonizando. Ha llegado la hora, sí señor, así es Tribu Águila, aquí desde Gremio Deportivo, en un episodio más del equipo más grande y ganador de México, sin lugar a dudas. Como ya lo saben, nos pueden encontrar eh, cada una de nuestras programación y de nuestros capítulos, episodios de Gremio Deportivo, ya sea por Anco FM, Google Podcast, Apple Podcast, Radio Public y Spotify. Así que bueno, sin más que agregar, les doy la más cordial bienvenida a este juevesito ya 3 de marzo, ya iniciando un nuevo mesecito, ya tan rápido se está yendo, ya nos vamos con el mes número 3 y así seguramente va a ser con el mes número 4 y así vamos a ir avanzando. Ya saben cómo se va esto demasiado rápido. Y bueno, para luego es tarde porque si pudiésemos... Eh, titular este episodio, podríamos decirle como la caída, así es, ya lo saben, la caída del solarismo. Y es que sí, ya tuvimos la noticia el día de ayer de que se nos termina yendo eh, Santiago Solari, termina siendo cesado, pero bueno, eh, ya eh, a vamos a abordar eso más a profundidad en un momento más. Mientras tanto, vamos a empezar con lo que fue precisamente lo, el último partido con el entrenador, con el míster, eh, Santiago Solari, un partido en donde América llegaba en este caso no llegaba en la mejor forma, eso es evidente se llegaba de una de un empate, una derrota, otra derrota una victoria y una derrota, con respecto al equipo del Querétaro llegaban los querétanos con una, un empate, una victoria otro empate y una derrota, ¿no? estos habían sido los cotejos previos de ambos equipos Así es como venían. Y con respecto a las alineaciones, eh, vámonos con el equipo que nos interesa. ¿no? Porque en el arco, Paco, Memo Ochoa, justamente el, un arquero que ya es nuestro ídolo, quizá el último ídolo como tal que tenemos aquí en la, en la institución. Sin embargo, hay que mencionarlo. Y eso no es el hilo negro. Ya no está en su momento. Una pareja de centrales con Jordan Silva y Bruno Valdés. Jordan Silva, que en este caso eso ha sido un joven que no ha traído malas experiencias es, es un jugador interesante por izquierda Luis Fuentes y por derecha Jorge Sánchez ya en las contenciones Álvaro Fidalgo y Santiago Naveda haciendo también el énfasis que, que Santiago Naveda también no lo ha hecho mal después de su recuperación de aquella fuerte lesión en Conca Champions creo que está demostrando por qué eh, debe ser eh, más titular por qué debe, debe tener más la confianza del entrenador hay que mencionar también que por encima justamente Diego Valdés como falso nueve, eh, quizá para muchos eh, uno de los refuerzos que más ha funcionado con la escuadra americanista. Y ya por el extremo izquierdo, Salvador Reyes, otro gran refuerzo que vino la temporada pasada con el número 26. Y Alejandro Sendejas con el número 17, otro de los refuerzos de esta temporada. Y Federico Viñas con el número 24 esto habría sido lo que colocó justamente Santiago Solari ya nuestro ex director técnico y después Hernán Rolando Cristante el entrenador precisamente del equipo queretano llegó con nada más y nada menos que Aguirre ahí Washington Aguirre mejor dicho con el, en la portería después Omar Mendoza con el número 2 Eric Vera con el número 17 Enzo Martínez el uruguayo con el número 22 Maximiliano Per con el número 26 el uruguayo también Kevin Escamilla con el número 5, Jorge Hernández con el número 14, Juan Romagnoli con el número 8, Fidel Martínez con el número 11, eh, Ángel Sepúlveda con el número 15 y después como delantero ahí eh, Pablo Barrera, ¿no? Este que habría sido el jugador Puma de, pues de mucho, de mucho tiempo, ¿no? Pablito Barrera. Estos habría sido la titularidad, los titulares que colocó Hernán Cristante. Hay que mencionar que pues en, el, en la jugada eh, por ahí tuvimos una tarjeta, un cambio de los Gallos Blancos al minuto 32, después venía una, algún par ahí de tarjetas amarillas, viene la roja para Alejandro Sendejas desafortunadamente y aquí es donde todo empezó como que a empeorar, no empezó a, pues se veía ya eh, la lejana, o empezaba mejor dicho a alejarse a la posibilidad de ganar el partido, entre muchas otras cosas, al minuto 72 empieza el primer cambio por parte de Santiago Solari. Saldría Federico Viñas y entraría Roger Baker Martínez. Después el siguiente cambio sería el minuto 80, que yo no entiendo por qué haces cambios ya tan lejano. Ya cuando el partido está muy avanzado, saldría Álvaro Fidalgo por Miguel Layún. Y después eh, Santiago Naveda por Jonathan Dos Santos, que no está en su nivel definitivamente. Y vendían los últimos dos cambios ya en el agregado con Luis Fernando Fuentes, Luis Fuentes por Henry Martin y Jorge Sánchez por Ra, eh, Richard Sánchez, ¿no? Su tocayo de apellido. Se habían agregado ahí eh, seis minutotes. Con respecto a, la, a, la, a lo que pasó, pues las águilas no levantan en el Azteca, desafortunadamente, se sigue sin ganar, se sigue sin poder controlar las victorias o en este caso los goles. Ya era lo que pasaba mucho con Solari, no que anotaba gol y ya ahí Solari se defendía con ese gol. Y le funcionó el primer, eh, la primera temporada y la segunda temporada regular, hay que recalcarlo. Ya de ahí, pues bueno, no, no te funciona. Y es un, digamos que es un plan que no muy difícilmente te va a funcionar en una liguilla. Por el número de partidos, por cómo se juega, sobre todo si en el caso de que te lleguen a anotar, tienes que ser diferente, tienes que Tienes que ir hacia el ataque y el cuadro de Solari nunca demostró una verticalidad poderosa, vayamos a decirlo así, eh, una verticalidad incisiva, ¿no? Hay que mencionarlo que en cinco minutos Bruno Valdés desahogó toda esa presión con un grito eufórico en un gol luego de impulsarse sobre el área y mandar el balón a las redes, ¿no? Con un eh, frentazo potente para abrir el marcador y de paso meterse en la historia para convertir su gol número 27. Sí, señor. Gol número 27 con la camiseta azul crema para un eh, defensa central. Eh. Pero tal y como ha ocurrido, como ya hemos mencionado, América fue incapaz de incrementar la ventaja. Y esto no solo ocurre desde esta temporada. Eh. Desde la era Solari esto ya, eh, ya venía pasando. Eh, después, eh, eh, después de aquella ventaja de que no se pudo incrementar eh, y peor después de que el gol, porque el rival comenzó a poco a poco a tomar el control de las acciones, lo que provocó la desesperación de algunos de sus jugadores, en este caso la expulsión de Alejandro Sendejas. Esto terminó nivelando el partido para, y favoreciéndolo para, evidentemente para la escuadra de Querétaro. Ya en el inicio del segundo tiempo fue agobiante para el América, la desventaja numérica estaba complicando demasiado las cosas. Desde el arranque los gallos, eh, los gallos pues acorralaron y parecía que era cuestión de tiempo para que se pudiera igualar el partido. Terminó apareciendo el bar eh, para robarse los reflectores y cambiar una tarjeta amarilla por una roja para Juan Romagnoli. Así para, se terminaba equilibrando esta situación. Sin embargo, ni con los espacios que se abrieron, ya siendo 10 contra 10, y ni porque lo iba ganando el América, pues eh, en casa pudieron eh, lograr aumentar ese marcador. Y pues bueno, dejaron vivir al Querétaro, quienes no. No se dieron la oportunidad y terminaron pues en ese gol, ¿no? Ya anotando eh, de penal. Así que ahí está, eh, terminó empatándolo el equipo de Querétaro. Hay que mencionarlo, no se jugó, eh, bueno, no se jugó bien, yo sé, pero el equipo del Querétaro no jugó mal, no se trató de encerrar, por decirlo de alguna manera, trató de aprovechar precisamente ese mal momento por el que vive nuestro equipo y al final. Eh, bueno terminó empatando el partido nos guste o no que bueno al final esto no nos terminó gustando aunque para muchos sí para muchos sí porque pues terminó desencadenando el cese de Solari sí para mí también no le deseo nada malo a Solari pero yo ya lo decía se me hacían ya dos torneos una buena chance de tener esa curva de aprendizaje gran parte de este torneo bueno hasta esta jornada aunado le, le metes también ahí los juegos de liguilla otros partidos más eh, para poder aprender justamente de cómo se juega en el fútbol mexicano y bueno al final te terminó pasando por encima la situación y creo que se termina tomando esta decisión eh, de manera correcta aquí quizá lo que se puede cuestionar es que si era correcto o no eh, la salida ahora yo pienso que era complicado, ¿no? Era complicado porque hoy en día quien traes, pero ya también se tiene ahí técnico interino y no va a ser, eh, no va a ser Adame, eh, No va a ser Gilberto. Gilberto Adame eh, esta vez. De hecho, ya también renunció Gilberto Adame. Eso es algo que también eh, fue noticia, justamente, dentro de América, ¿no? Que al final, después de renunciar justamente de Santiago Solari, pues eh, Adame terminara haciendo lo mismo. Así que bueno. Vámonos con las declaraciones porque justamente mencionaba esto Solari, le preguntaba ahí uno de nuestros colegas que le da seguimiento en el área de prensa al equipo del América, estamos hablando de César Caballero, le preguntaba ¿no? que qué onda, cómo estaba la situación, evidentemente era algo de lo que se le iba a preguntar a Santiago Solari después de, pues de todo este papelón que hizo. Y bueno, y mencionaba lo siguiente, agradezco el interés, me gustaría responder la pregunta, pero soy un empleado más de la institución y no tengo esa respuesta. Eh, se le tiene que hacer eh, esa, esa pregunta a las autoridades pertinentes, ¿no? Esto dice Solari, pues al tres, al ser cuestionado por su continuidad. Y es que, bueno, tras un primer año de efectividad en fases regulares y descalabros de en iguilla pues terminó llegando por fin la peor versión de la América en esta clausura 2022. Cuatro derrotas es lo que termina dejando Solari. Tres empates y una victoria ha sido el saldo para el peor arranque en la historia del América en torneos cortos. Y lo voy a volver a repetir: el peor arranque en, en la historia del Club América en torneos cortos en 54 años. O sea, no es mucho eso. ¿eh? Eso, digo, más bien no es poco. No es poca cosa hacer eso. Eh, y ese es el récord: cuatro derrotas, tres empates y una victoria. Hay que ponerle el, lo que pasó justamente en las liguillas. Por ahí un, uno de mis colegas me dice, oye, pero no le trajeron los refuerzos que quería. Bueno, eso podría ser cierto. Al final le trajeron refuerzos que muchos de los equipos mexicanos los quisieran. A, a los refuerzos también hay que mencionarlos, hay que cuestionarlos. Eh, totalmente hay que, tienen que ser cuestionados, pero también el equipo de, el equipo, digamos. El equipo de Solari no estaba mal, para mí es un top 4, hay que, ser, eh, hay que ser objetivos top 4 o quizá de los mejores planteles, pero no son los refuerzos que necesitamos, eso sí. Ahora también Santiago Solari no estaba obligado a estar en la institución, si no le gustaba pudo haber renunciado. También otra cuestión es que los jugadores, es cierto, hay que darle también a estos jugadores, hay que darle su merecida crítica, tiene que caer la responsabilidad también en ellos, y una gran responsabilidad, como diría esta frase de Spider-Man, una gran responsabilidad, pero eh, sí, la tiene también, la gran responsabilidad la tiene Solari porque no hiciste los cambios que debiste hacer justamente en los con los cotejos en los partidos. Es cierto, los jugadores también tienen cierta responsabilidad, pero te demostraron que, que te funcionaban, eh, sobre todo en las primeras dos temporadas, entonces, eh, ahí para los que defiendan a Solari, están en su derecho, pero para mí no es pretexto, no es pretexto que que pues que se termine diciendo solamente que es responsabilidad de los jugadores. Sí, responsabilidad de los jugadores y seguramente con ellos se rendirá cuentas al final del torneo. A, a esto todavía le falta y hay que ver cómo termina el América, pero evidentemente para el final del torneo eh, se tendrían que rendir cuentas, vendrán otras personas. Unos ya inclusive exageran de que Ascarga vende la... No, 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 tampoco, ¿eh? tampoco que Ascarga le ha dado mucho también al equipo. Pero bueno, eso ya el gusto se divide en opiniones. ¿Qué otra cosa dijo Solari? Dijo lo siguiente. Vamos a creer en lo que hemos hecho bien y mejorar las cosas que no nos están saliendo. Apoyarnos en lo que han hecho en estos jugadores en los últimos dos partidos. No hemos ganado, pero se sentaron bases para hacerlo Hemos competido, pero no se ha alcanzado, ¿no? No, no, no le ha alcanzado. También mencionaba lo siguiente Solari eh, lo que ofrece el deportista y lo que puede prometer. Y hacía y así un enlistado de, de adjetivos, ¿no? Trabajo de palabras, trabajo, compromiso, esfuerzo y profesionalismo. Eso es lo que puedo ofrecer. Es lo mismo que puedo ofrecer, y los futbolistas que forman parte del equipo. Así terminó sentenciando Solari esta conferencia de prensa, ¿no? Que al menos hasta la noche de ayer pues terminó durmiendo, sabiendo que es director técnico del América. Hoy jueves 3 de marzo del 2022, pues no podemos decir lo mismo. Eh, Solari termina, pues termina siendo cesado. Así es de cruel a veces la vida del entrenador, pero pues ni tanto, ¿eh? Ni tanto porque pues sí, sí merecía... Los resultados pues decían que sí tenía que ser. Eh, ahora, ¿qué es lo que le viene a la América? Justamente, atención y agárrense porque eh, se viene un calendario bastante bravo. Y, entre comillas, ¿no? Entre comillas, porque, bueno, viene rayados con el que se está peleando desafortunadamente. No, no estamos en una final más con el equipo regiomontano. No estamos en concachado. No, 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 estamos peleando a ver quién no queda en el, en el peor lugar, desafortunadamente, y eso es una... vaya, eso es algo degradante deportivamente hablando. Viene, el, viene Rayados, visitamos la Sultana del Norte, después visitamos a la ciudad de Jalisco para enfrentar al Guadalajara y recibimos al Toluca. De primera instancia, uno pensaría que estos dos equipos no están en su mejor momento, se puede sacar el resultado, el tema es que América tampoco, eh, hay que ver cómo, cómo ojalá y el efecto del nuevo entrenador llegue bien y tan rápido se empiece empieza a mejorar el equipo, no creo que eso es a lo que se aspira en esta jornada número 9, en la, la que viene, y bueno, el Guadalajara ya sabemos que es una incógnita y el Toluca justamente un equipo que también eh, tiene nuevo entrenador y que en esta época de Solari no se le pudo ganar se terminó perdiendo por el mismo marcador justamente ante el equipo el conjunto escarlata bueno ahora se le va a tener que ganar sí o sí si no si uno no quiere pues en este caso si uno no quiere pues no quiere terminar en este caso terminar en malo terminar de manera pues de manera cómo decirlo no de manera vergonzosa el torneo pero bueno eh, vamos a ver eh, justamente lo que, lo que respecta al equipo de la América pues bueno, ya se mencionaba ¿no? que Solari a diferencia del torneo o, y, o de conferencias de prensa pasada pues ya se había más resignado así que bueno, ya eh, en, por ahí en la mañana del miércoles pues tras ocho partidos como lo hemos dicho de este torneo un juego ganado de los últimos 13 oficiales y estar al borde del último lugar pues fueron los argumentos que dictaron la sentencia contra Solari y se terminó anunciando justamente allá en las redes sociales, además por ahí también se menciona de una mala relación con el plantel, era un hecho, eh, por ahí inclusive pues la salida de Sebastián Córdoba en parte puede responder a eso, ¿no? que no era un jugador con el que confiaba mucho y por ende no había buena relación, eh, pero en fin, eso fue lo que terminó sucediendo, y eh, al final, pues bueno, todavía se quiere aspirar, se quiere esperar repito, y repite, eh, repetí esto para que quede claro, se quiere aspirar, y así tiene que ser, y no volver a caer en esto, eh, se tiene que aspirar a lo que quieras, pero calificar ya en este momento, no puedes quedarte sin liguilla definitivamente, eh. vergonzoso sí, pero es como está la situación en este momento, América no se puede, no se puede permitir este tipo de actuaciones, el equipo más grande definitivamente, Así que bueno, ¿quién puede llegar? Hay que mencionar que un interino va a llegar a la. a dirigir en la Sultana del Norte. Así es. Eh, va a ser este entrenador. No crean que. No crean que va a ser. Eh, una. No crean que va a ser un entrenador eh, de buena. de primera línea. Eso se va a hacer hasta quizás hasta que termine la temporada. Y es que, bueno, el plan de la directiva es que en el verano se busque un nuevo estratega para iniciar un nuevo proyecto. Dentro de los que han estado en la mesa y se han sondeado es eh, Memo Vázquez como interino, pero Nicolás Larcamón, quien es vigente técnico del Puebla. Obviamente no se lo vas a quitar al Puebla en este momento, ¿no? Vas a negociarlo ya cuando, cuando haya terminado el torneo, porque una la cláusula de rescisión y la otra también no creo que el equipo del Puebla quiera, pero bueno, al final... Si terminas pagando, no debe haber ningún problema. Ahora, ¿cómo fueron justamente eh, las últimas horas? Eh, pues en la crónica de una muerte anunciada, como lo habíamos comentado, pues llegaba el silbatazo inicial. Eh, hay que decirlo, que Solari fue por detrás de los túneles al vestidor, en donde permaneció encerrado con la directiva en un espacio de 40 minutos. Aquí fue lo primordial, ¿no? Aquí seguramente fue cuando le dieron las gracias a Solari... Por un lapso los jugadores estuvieron ahí y luego se retiraron para dejar solamente a su exentrenador con los dirigentes. En la conferencia de prensa pues Solari acudió con la certeza de que su destino ya estaba decidido y al final pues terminó comentando, solamente soy un empleado del de club. Un día, el día de su adiós justamente Santiago Solari pues arribó a las instalaciones de Coapa a las 9.45 junto a Bruno Militao, el preparador físico y de su cuerpo técnico. Casi una hora después de su llegada salió el comunicado donde se hizo oficial ya su despido, aunque en total estuvo dos horas de, en el club, eh, tiempo que aprovechó para, pues, para despedirse del plantel, eh, dar la última plática ahí motivacional, ¿no? Que bueno ahí está ya para las 11:47 a bordo de su camioneta negra y con sus auxiliares junto con él, Santiago Saderi, pues terminó dejando el nido sin querer dar ninguna declaración, ¿no? Terminó pasando de largo se incorporó a Calzada del Hueso y partió para ponerle fin. Así así terminó la era del solarismo, equipo que ya piensa en su reemplazo para encargar los siguientes compromisos, los cuales comprenden visitar tanto Rayados como Guadalajara, ¿eh? dos ciudades bellas, por cierto, dos ciudades muy bonitas en las que su servidor ha tenido la oportunidad de vivir y allá irán nuestras águilas, precisamente estas dos bellas ciudades, a enfrentar a estos dos equipos así que bueno, eh, ahí está ahora, ¿quiénes se tiene pensado eh, de lo, dentro de los candidatos? Eh, a ver, eh, vamos a ver cómo, pueda, eh, cómo puede estar la situación con el equipo americanista porque eh, dentro de los que se tiene pensados ojo, como interino es en este caso hasta el momento de las principales opciones es eh, dos personajes de Cruz Azul eh, estamos hablando en este caso que de Siboldi y de Memo Vázquez. ¿no? Estos dos son los nombres que se manejan. Eh, pero bien, a Santiago Baños que ya también tenemos ahí un tema con este con, pues con, eh, con este directivo que tiene más de un nombre. Y, eh, y también le gusta el tema de Robert Dante Siboldi. Cabe mencionar que en diciembre del 2020 tenía prácticamente un arreglo con el uruguayo. Pero por, diferentes, por diversas diferencias. ...la conformación del cuerpo técnico... ...y pidieron que firmara... Eh, ...porque este no quería como auxiliar... ...a Gilberto Adame... hoy, no, pues bueno, también eh, el día de ayer... ...renunció a la institución... ...estas dos son las dos opciones... ...Memo Vázquez y... Eh, ...y en este caso... Robert Dante Simoldi, lo cual... ...ya se ve más complicado porque también... Eh, ...en un comunicado oficial por parte del club... ...Fernando Ortiz, sí, justamente... ...el quien habría sido por ahí... ...nuestro jugador, se acordarán por ahí de los años 2008, eh, va a ser el director técnico, y es que bueno, esto dice el comunicado, el Club América informa, que los siguientes compromisos, de la Liga MX, serán encarados, por un cuerpo técnico, integrado, por los colaboradores, de la institución, estamos hablando, de Fernando Ortiz, que va a ser el director técnico, su auxiliar técnico, va a ser Rodrigo Lara, otro que también conoció, el plantel, Peter Talenmaque, eh, auxiliar técnico, Paolo Pasione preparador físico, y Francisco Martínez, el otro preparador físico, en su momento se informará a la afición de la decisión sobre el director y cu cuerpo técnico definitivos. Hashtag Somos América. Esto fue el comunicado oficial por parte de la directiva, ¿no? Ya vamos a ver, eh, esto es lo que terminó decidiendo el equipo. Así que bueno, vamos a ver oh, mucho el mejor de los éxitos, el mejor de los éxitos para Fernando Ortiz y compañía. Porque se logre, regrese a la senda del triunfo y se empiece a escalar dentro de la tabla general. Eh, y ya cerca de terminar, justamente ya por último, pues hubo un récord negativo de Ochoa. Sí, este episodio ha sido un poquito negativo, pero hay que, hay que tenerlo en mente, eh, para precisamente uno tiene que tener en mente esos tropiezos si quiere uno corregir el rumbo. Y es que bueno en el, Cam en el Campeonato del Club América... Y mucho menos sus jugadores han tenido una gran experiencia y es que en el estadio Azteca pues se igualó uno a uno frente a Querétaro y no se pudo salir del fondo de la tabla. En medio de un rendimiento apático eh, puede recibir un castigo muy duro eh, el equipo de América y es que Santos Lagunas venció al equipo de Pumas por lo que terminamos quedando en la última posición. Bueno empatados con rayados pero por diferencia de goles pues ahí nos mantenemos en esa eh, de vergonzosa última posición y es que Guillermo, Guillermo Ochoa es uno de los puntos más bajos del equipo en este certamen tras convertirse en el portero más goleado de la historia de la institución ayer logró otro récord sumamente negativo en tanto que el penal que le anotó Ángel Sepúlveda en el último minuto significó el número 26 que le convierte en la Liga MX eh, de manera consecutiva por esta vía y esto de acuerdo con datos justamente de Ricardo Salazar ¿no? uno de nuestros colegas y como suele suceder en los tiros desde los 12 pasos, en su contra el arquero pues se arrojó a un lado justo antes de que el pateador ejecute, a pesar de no ser un disparo esquinado y de, y de ser a media altura, eh, ideal para que el guardameta pueda contenerlo, pues terminó engañando a Memo y el balón terminó ingresando eh, por en medio, ¿no? Así que el conteo de goles recibidos crece, con esta anotación ya son 506 las veces con las que el, el ex Ayaccio debe buscar el balón dentro de su arco, con la playera de los millonetas, eh, con un promedio de dianas recibidas por partido de 1.265, híjole, esto lamentable para mi Guillermo Ochoa, uno de los ídolos del América, así que, eh, bueno, uno de nuestros ídolos, de los últimos que queda, eh, lamentable, lamentable, y bueno, estos son datos que los mencionamos justamente para informar, pero eh, es de lo que se tiene que olvidar más, definitivamente ahí Memo Chua, que yo creo que lo hace, y sobre todo pues el plantel. Así que bueno, con esto llegamos al final de nuestra edición de Gremio Águila, muchísimas gracias a toda, a toda la tribu americanista que nos sigue, este programa que nos acerca a las águilas del la América, y que nos trae esta información que día a día te estaré compartiendo sobre lo que acontece con el equipo más grande y ganador de México, sin lugar a dudas. Recuerden que la red social de nuestro programa es Gremio Deportivo en Instagram y a mí me puedes encontrar como YSport51 y YSport51 en Instagram y como Yorgun GP en Twitter. Los saludo y se despide su servidor Gonzalo Peña. Nos vemos, nos escuchamos mañana viernes 4 de marzo. Así que, que tengan un día grande y monumental como lo es nuestro equipo. Adiós.